0: Einblick, Weitblick. Digitale Services im Gespräch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge unseres Podcasts Einblick, Zweiblick Weitblick. Digitale Services im Gespräch. Mein Name ist Katja Lübcke und bei mir zu Gast sind heute wieder zwei sehr interessante Gesprächspartner. Zum einen Matthias Wiemann, Head of Automation and Controls für GEA-Separatoren und unsere Siemens-Expertin für Digitalisierung, Daniela Stederoth. Was haben wir heute vor? Wir wollen über neue Anforderungen und Möglichkeiten sprechen, die die Digitalisierung für die Fertigungs- und Geschäftsprozesse als auch für IT- und ot landschaft mit sich bringt. Im Vorfeld konnte ich schon raushören, dass ihr die von Siemens bekannte 4 als Basis für euer Geschäftsmodell nutzt, sich so eine Lösung aber eigentlich erst dann lohnt, wenn man auch ein klares Businessmodell dahinter hat und es sonst eher wie eine Art Spielerei betrachtet werden kann, die einem aber gar nicht so viel bringt. Ich bin gespannt, wenn wir da nachher nochmal genauer drüber sprechen. Ja, und jetzt würde ich euch als Gäste einmal bitten, euch vorzustellen.
0: Ja, danke für die Einladung, äh, Matthias Wiemann von der GEA. Ich bin äh, verantwortlich äh, für den Automationsbad und äh, dort speziell äh, für das äh, Software-Team. bin ungefähr ähm, 20 Jahre hier im Unternehmen in unterschiedlichen ähm, Funktionen und äh, freue mich hier gleich auf den Dialog äh, zu dem Thema. Ja.
2: Ich bin Daniela Stederoth, ich bin bei der Siemens in der Region Deutschland, verantwortlich für unser Digitalisierungsgeschäft hier und da insbesondere für Themen, wo die klassische Automatisierung zusammenkommt mit den IT-Themen, also Themen wie Industrial, Internet of Things oder Simulation und ähm, habe auch in meiner Vergangenheit viele Jahre an dieser Schnittstelle verbracht, in unterschiedlichen Rollen, in der Entwicklung, im Produktmanagement oder eben jetzt auch im Vertrieb. Bevor wir da jetzt tiefer einsteigen, warum
1: sitzt ihr hier überhaupt heute zusammen? Warum GEA und Siemens?
0: Wir als ähm, GEA Westfalia Separator ähm, sind ähm, langjähriger Automationspartner äh, zusammen mit Siemens ähm, und von daher ähm, ist hier dieses Gespräch aufgekommen.
1: Könnt ihr mir mehr zu dieser Partnerschaft erzählen?
0: Ich sag mal so, dass, dass jetzt, ich jetzt hier schon fast 70 Jahre von, von Motoren über Sensoren, über Steuerungstechnik hin zu der Cloud-Anwendung, die wir jetzt hier seit grob zwei Jahren im Einsatz haben, haben wir uns hier zusammen in dieser Partnerschaft weiterentwickelt und ja. Das macht das so ein bisschen aus, das Vertrauen.
2: Seitens Siemens ist gern ein super Partner, eben weil wir so ein langes, vertrauensvolles Verhältnis haben und weil wir sehen, dass wir diese neuen neue Themen rund um die Digitalisierung ähm, nicht alleine entwickeln, sondern immer in im Ökosystemen, immer mit Partnern, mit die unterschiedliche Kompetenzen, unterschiedliche Sichtweisen einbringen, von denen wir dann auch wieder lernen können. Und andererseits können wir auch wieder Netzwerke schaffen, indem wir andere unsere Partner mit Gea zusammenbringen, ähm, zum Beispiel beim Thema App-Programmierung zum Beispiel. Und ja, das ist einfach ähm, der Weg, wie die Digitalisierungsthemen wachsen, bei uns selbst, mit unseren Kunden zusammen und eben in dem ganzen, ganzen Ökosystem, wo wir gerade alle gemeinsam äh, dabei sind, zu lernen und ähm, herauszufinden, wie können wir denn mit neuen Geschäftsmodellen, mit neuen Technologien zusammenarbeiten. Okay, GEA
1: als international tätiges Technologieunternehmen hat ja vermutlich auch die Herausforderung, wie viele andere Daten zu bündeln, auszuwerten und auch zu nutzen. Vielleicht, ähm, Matthias, kannst du da auch nochmal genauer auf die Herausforderung eingehen und ob denn auch schon eine Lösung in Sicht ist?
0: Was ich in den letzten Jahren herausgestellt ähm, habe, ist halt eine deutlich bessere Kooperation zwischen IT und OT, dieses Zusammenwachsen und das Verständnis ist jetzt hier wie so ein Generationenwechsel, so dass halt Automation und Prozesstechnik eigentlich hier ähm, viel mehr kooperieren und das ist eigentlich das, was auch Spaß macht. Ähm, dass man eigentlich zusammen jetzt hier an, an diesen digitalen Themen arbeitet und nicht so in, in so zwei Silo-Geschichten fährt, IT und ähm, Automation. Auch zusammen mit unseren Kunden ähm, funktioniert das deutlich besser als noch vor fünf, sechs Jahren. oder.
2: Da sprichst du einen Faktor an, den ich sag mal den Spaßfaktor. Also es muss einfach Spaß machen, diese, diese Dinge auszuprobieren. Wir wissen alle nicht genau, wie es funktioniert. Es ist viel Experimentieren dabei und mit, mit euch bei GEA macht das einfach Spaß, weil ihr offen seid, weil ihr offen redet, weil ihr bereit seid zu experimentieren, auch immer wieder andere mit ins Netzwerk, mit ins Boot holt und wir dann zusammen immer wieder einen gemeinsamen Schritt nach vorne gehen
0: kommen hier auch ganz neue Partner rein, wie, wie Mendix, hier, die halt über Low-Code halt es möglich machen, dass halt Prozessleute und nicht äh, so tiefe Software äh, leute hier mit mit reinkommen, äh, junge Leute Spaß haben, halt da mitzuentwickeln ähm, und eigentlich viel mehr Dynamik hier aufkommt. Und ähm, das äh, macht schon Spaß hier.
1: Könnt ihr noch mal ganz genau darauf eingehen, was konkret die Herausforderung, das Problem war, dass wir das noch mal einmal in zwei, drei Sätzen beschreiben?
2: Ihr habt eine Lösung, ähm, die ich ganz spannend finde. Ähm, wenn man sich mal das Thema äh, Lieferketten ähm, vorstellt, äh, und zwar habt ihr eine Lösung äh, im Bereich Marine gebaut. Ähm, und ich finde, daran wird es äh, super deutlich, äh, wie das Thema... ITOT äh, unser aller Leben beeinflusst, äh, dass nämlich alles, was wir so äh, online bestellen oder auch äh, in unseren Fabriken brauchen, geliefert wird. Matthias, vielleicht äh, magst du das nochmal besser erzählen.
0: Ja, wir haben ja im Prinzip versucht, unsere Anlagen alle online zu bekommen, um dann eigentlich ein, so, ein, so ein Flottenmanagement unserer installierten Basis zu bekommen, um dann unseren Kunden im Prinzip über so ähm, API-Schnittstellen zu helfen Richtung Service, dass die Maschinen halt wenig Stillstand haben, Empfehlungen geben. Und das Beispiel Marine ist eigentlich so, dass man halt hier in der Cloud Schiffsposition mit unseren Anlagen verknüpfen kann, dann ähm, kann man eigentlich sehen, wo sind die Anlagen, wie fahren die, äh, wann kommen die in den Hafen und dann eigentlich auch den Service besser planen, ja, um eventuelle Sachen halt hier Richtung Lieferverzug zu lösen. halt. Ne? Das ist, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel. Das ist jetzt nicht äh, der bahnbrechende... Ähm Business Case, neue, aber schon halt Richtung Live-Daten ist das schon eine super Sache, dass man halt hier mit Live-Daten jetzt arbeitet, live sieht, wo sind die Schiffe, äh, wie laufen die Anlagen und der Service weiß eigentlich schon, wenn das Schiff in den Hafen kommt, was war in den letzten Stunden, was war in den letzten Tagen los an der Maschine und ähm dann alle Sachen für den Service bereiten, ne? so, dass halt ähm, alles zur richtigen Zeit am richtigen o Ort ist. Ne?
1: Ich muss noch mal einmal einen Schritt zurückgehen, einfach fürs Verständnis, weil mir ist es noch nicht ganz klar, beziehungsweise vielleicht den Zuhörenden auch noch nicht. Ähm, wie arbeiten Gea und Siemens genau zusammen? Entwickelt ihr Ideen zusammen? Und ähm den Nutzen hat dann im Endeffekt der Endkunde oder unterstützt Siemens GEa. Könnt ihr das vielleicht noch mal einmal aufzeigen?
2: Die Zusammenarbeit läuft ein bisschen iterativ, kann man sich das vorstellen. Einerseits ähm, hat IGEA Ideen, auch Anforderungen von ihren Endkunden. Ähm, da können wir manchmal direkt helfen, zum Beispiel mit Technologien ähm, wie einer Cloud-Lösung Mindsphere oder Mendix, um Apps zu entwickeln. Ähm, manchmal ist es aber auch eher so ein Thema mh, Value Co-Creation, ähm, wo wir gemeinsam mit Experten von euch, mit Experten von uns überlegen, okay, wie könnte man denn jetzt ähm, dort ein neues Businessmodell, ein neues Geschäftsmodell entwickeln, ähm, wie könnte dort vielleicht ein neues Servicemodell aussehen und dann äh, beginnt der Kreislauf von vorne, ja, wir schauen, welche Technologien haben wir zur Verfügung, das umzusetzen, welche Partner brauchen wir, um das Boot zu holen und dann ergeben sich auch, von Gea-Seite oder manchmal auch von Siemens-Seite neue Ideen und dann starten wir wieder den Prozess, okay, ähm, wie können wir gegenseitig lernen und dann in die Umsetzung kommen.
0: Ja genau, also wir haben ähm, unser klassisches Geschäftsmodell als Maschinen- und Anlagenbauer, um halt hier äh, Flüssigkeiten äh, zu trennen halt, ne? wie gesagt, Bier, Milch, alles wird ähm, hier separiert getrennt im Prinzip und neue Geschäftsmodelle sind hier einfach ähm, mit den neuen Technologien, ähm, die es schon ein bisschen länger gibt, aber jetzt eigentlich auch ähm, jetzt deutlich besser verfügbar sind, äh, bieten sich hier so Optionen wie, äh, sagen wir mal, Klärleistung zu verkaufen, Literleistung oder Trennleistung in so einem Art äh, Pay-Per-Use-Modell, was schon öfter mal ausprobiert worden ist, das ist auch in manchen Branchen funktioniert und es einfach jetzt deutlich einfacher ist, mit dieser Anbindung auch über alle Branchen auszurollen. Was früher vielleicht nur in größeren Fabriken ging, geht jetzt auch bei vielen kleinen Kunden und da ergeben sich ganz neue Möglichkeiten.
1: Jetzt habt ihr gerade im Rahmen ähm, der Erzählung schon einmal das Beispiel mit den Schiffen gebracht.
0: Schiffe sind ja wie kleine Städte. Äh, wir machen hier die Kraftstoffaufbereitung, wie auch ähm, die Wasseraufbereitung oder halt auch die Klärung äh, der Abwässer. Das wird alles mit Separatoren und äh, Dekantern gemacht. Andere äh, Lösungen, die wir hier noch haben, äh, Bildschwasseraufbereitung, und ähm, somit haben wir viele Applikationen äh, auf den Schiffen äh, und äh, die bündeln wir hier jetzt eigentlich über unsere ähm, Cloud, dass wir halt hier einen guten äh, Service rund um den Motor und alles, was mit äh, Flüssigkeitsaufbereitung und Abwässern und, und so weiter auf Schiffen zu tun hat. Ja, äh, der Kern ist hier eigentlich im Prinzip der Service, äh, dass hier alles läuft, weil auf Schiffen die Mannschaft relativ ähm, ausgedünnt ist und vieles heute auch ähm, an Support äh, von Land äh, organisiert wird und remote gemacht wird bei Unterstützung. Und ähm, die Dimension, ähm, wie viel wir hier so haben, kann man sich so vorstellen, im Kreuzfahrtbereich, den jeder so kennt, so ähm, Stichwort AIDA oder so, fahren so 400 Kreuzfahrer weltweit äh, auf den Weltmeeren. Und ähm, gefühlt würde ich jetzt äh, aus dem Bauch sagen, haben wir hier äh, zwei Drittel der Schiffe haben Technik von uns an Bord, vielleicht sogar mehr und ähm, sowas, was man sich bildlich vorstellen kann, diese Kreuzfahrtszene, ähm, wo wir überall gewährleisten, dass halt die Crew und die Besatzung und die Gäste da fahren können. Ne?
2: Und ich war schwer beeindruckt, als ich bei euch gesehen habe, wie ihr das umgesetzt habt. Ja. Dass ihr, wirklich, ihr habt ein Dashboard, da könnt ihr sehen, auf welchen Schiffen sind eure Produkte im Einsatz, eure Separatoren zum Beispiel im Einsatz. Ähm, wo befindet sich dieses Schiff gerade? In welchem, sag ich mal, Gesundheitszustand ist äh, euer Produkt, das auf dem Schiff mit rumfährt? Ähm, könnt sehen, okay, das braucht eine Wartung oder, oder, da droht ein Ausfall. Und könnt dann ähm, darüber organisieren, dass wenn das Schiff das nächste Mal den Hafen anläuft, ähm, dort repariert wird, dort Instandhaltung, Wartung durchgeführt wird. Und wenn dann die Kreuzfahrtgäste zurückkommen, geht es auch pünktlich weiter ähm, zum nächsten Anlaufpunkt. Und das sieht man bei euch auf einem Dashboard, ganz einfach, ganz übersichtlich. Ähm, und damit könnt ihr einfach einen super Beitrag dazu leisten, dass ähm, nicht nur die Kreuzfahrtschiffe nicht ausfallen, sondern, das interessiert mich in der Industrie vor allen Dingen im Augenblick, dass auch die Containerschiffe alle rechtzeitig dort ankommen, wo wir sie brauchen, um dann wieder was zu produzieren.
0: Auch in der, sag ich mal, ähm, Containerbranche sind wir vielleicht sogar noch äh, stärker vertreten. Und der Support von Land ist schon ein Schlüssel äh, Richtung autonomer Seefahrt und halt ähm, auch zur Stärkung halt dieser ähm, Pünktlichkeit halt hier.
2: Gerne. Und dann umgesetzt einfach mit einer Minds-4-Lösung, einer Cloud-Lösung, Cloud über die ihr einfach weltweit Zugriff habt und sehen könnt, in welchem Zustand sich eure Produkte befinden.
0: Genau, und ähm, hier auch ähm, nochmal ein schönes Beispiel Richtung Mainz ähm, 4. Wir haben hier so eine, zu manchen Kunden auch so eine Cross-Tenant-Funktionalität, dass wir gar nicht äh, nachrüsten mit unseren eigenen Gateways, sondern hier eigentlich äh, über diese Community, die es da gibt, Daten aus einem anderen Tenant bekommen, in unseren äh, Tenant rein, um dort halt zu helfen ähm, und dann unsere Erfahrung hier zu teilen. Natürlich ähm, ist hier der Service schon das Geschäftsmodell, das ähm, ist technisch halt eine schöne Lösung, dass man halt nicht überall so Hardware einbauen muss, sondern hier auf eine Technik zurückgreifen kann, die, die vielleicht schon da ist. Ne?
1: Es ging gerade bei dem Schiffsbeispiel oder den, den Containerschiffen auch um, um den Aspekt Versorgungssicherheit. Ich denke, da denkt der eine oder andere direkt an den Suezkanal. Warum ist das so wichtig zu wissen, wo ist welches Schiff? Wie ist die Versorgung gesichert?
0: Ja, ich denke jetzt ja, überall bekannt, diese Problematik-Lieferketten und ähm, ich denke, wenn man halt äh, konkret weiß, äh, wie, die, wie die aktuelle Situation ist, der Maschinen, wo die sich befinden, kann man einfach deutlich besser Service organisieren, dass die äh, Kollegen gut vorbereitet äh, zum Beispiel an Bord gehen äh, unterstützen können, äh, dass man halt äh, sieht, wie die Maschinen funktioniert haben, was los war und äh, man ist deutlich besser vorbereitet. Man muss ja heute auch äh, sein Personal äh, optimal planen, gerade auch in dieser ähm, Corona-Zeit ist es auch deutlich schwieriger geworden, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Ähm, das spielt hier natürlich äh, bei der ganzen ähm, Anbindungssache Jetzt hier, glaube ich, allen ähm, sich damit befassen, ähm, ich sag mal, in die Karten, dass halt neue Sachen hier deutlich einfacher auszuprobieren sind. Natürlich alles äh, unter dem äh, Aspekt Sicherheit. Es muss schon äh, immer gewährleisten, dass, dass man hier diese Sicherheit im Auge hat. Aber die Offenheit bei Kunden ähm, ist einfach deutlich, deutlich geschieden in den letzten äh, anderthalb Jahren, hier ähm, das Transparent zu machen, wo die Sachen laufen, wie, wie man hier äh, zusammenarbeitet.
2: Ja, was, wenn ich mir vorstelle, dass ich ein Produkt produziere, ähm, und das besteht aus einzelnen Komponenten, und ähm, eine Komponente fehlt, weil der Container äh, noch im Hafen in in Rotterdam feststeckt, dann habe ich ein massives Problem äh, in meiner Produktion. Und wenn ich das aber vermeiden kann, weil nämlich ähm, das Schiff rechtzeitig im Hafen ankommt, weil ich vorher schon wusste, ähm, hey, da ist eine Komponente, die macht Schwierigkeiten im Schiff, das Schiff könnte vielleicht in dem Hafen vorher längeren Aufenthalt haben und ich kann das vermeiden. Ja? Ich kann diesen längeren Aufenthalt vermeiden, indem ich vorher an den, an den den Schiffsbetreiber schon melden kann, dieses Schiff braucht diese neue Komponente. Sobald du den nächsten Hafen anläufst, sollte das getauscht werden. Ich sorge dafür, dass diese Komponente im Hafen vorrätig ist und auch das Personal, das es einbauen kann. Und das ist hat einen Wert, ja für den ähm, sicherlich sowohl der, der Schiffsbetreiber als am Ende auch ähm, ich mit meiner Produktion bereit bin zu zahlen, dass rechtzeitig die Komponenten ankommen. Also gerade in einer Zeit, wo wir mh, ja, Ressourcenknappheit an allen Ecken und Enden haben, ist es eben notwendig, dass die Kapazitäten, die wir haben, optimal zu nutzen, sei das jetzt ein Schiff oder sei das eine Maschine in meinem Werk, da kann mir das ja genauso passieren, ja. Wenn eine Maschine ausfällt, kann ich die Produktion nicht sicherstellen. Wenn ich aber vorher schon weiß, diese Maschine wird demnächst ein Problem haben, dann kann ich das in der, in der Freischicht zum Beispiel ähm, umbauen, beheben und kann dann wieder voll weiter produzieren. Und den Wert, daraus ein Geschäftsmodell zu machen, das ist jetzt eigentlich das, wo ja was gerade der spannende Punkt ist.
0: Ja, ich glaube, ähm, das ist allen bewusst geworden, äh, gerade hier in dieser ähm Corona- und Liefersituationszeit und ähm, branchenübergreifend, würde ich sagen, arbeiten an, an deutlich mehr Transparenz und eigentlich echtzeitfähigen äh, Lösungen, um, um halt äh, ähm, die, diese Sachen zu vermeiden. Halt, ne? äh, da ist ein richtiger Ruck, glaube ich, durch die einzelnen Branchen und Szenen gegangen, ähm, äh, dass hier wirklich was passiert. Ne?
1: Das hört sich nach äh, spannenden Lösungen an, die Gea da hat. Das ist ja vorhin auch äh, mal das Stichwort Mindsphere gefallen.
2: Ja, wir haben mit Mindsphere eine Cloud-Lösung, mit der sich ähm, ein solcher Anwendungsfall umsetzen lässt. Ne? Ähm, ich habe eben die Daten, die bleiben wir mal bei dem Beispiel Schiff, ähm, auf dem Schiff aus dem Betrieb erzeugt werden und wenn ich diese Daten jetzt nutzen möchte, dafür haben wir dann die Technologien, ja, vorhin erwähnte ich schon mal Edge, da könnte ich jetzt direkt an, auf dem Schiff direkt an dem Teil ähm, die Daten erfassen, verarbeiten oder ich kann, äh, das war die Gear-Lösung, die wir uns angeschaut haben, diese Daten auch eben in die Cloud spielen. Da haben wir die Minds 4, womit ich dann global Daten zusammenbringen kann, kann zum Beispiel auch ähm, über künstliche Intelligenz. Daten von mehreren Komponenten auf mehreren Schiffen aus, äh, auswerten, vergleichen und solche Algorithmen dann auch zum Beispiel wieder zurück auf das Schiff spielen. Und dazu ähm, braucht es eben die Cloud-Lösung, wie die 4. Dazu braucht es ähm, eine, ja, eine, eine mächtige KI und auch da muss ich erst einmal genau wissen, was will ich dann herausfinden. Ähm, dazu können wir als Berater, ähm, ich habe es eben schon mal angesprochen, als in Value Co-Creation zusammenarbeiten, um herauszufinden, an welchen Stellen würde der Einsatz von künstlicher Intelligenz den Sinn machen und dann ähm, schlussendlich auch die, ähm, ja, die weitergreifende Technologie mit der Mendix, mit der Low-Code-Plattform bieten, ähm, wo eben auch Nicht-Programmierer, Nicht-ITler sich ihre eigene App erstellen können, um dann auch spontan ähm, bestimmte Auswertungen zu machen und bestimmte Sachverhalter zu visualisieren. Wir nutzen das alles auch selber in unseren eigenen Werken, wir sind ja eben auch ein produzierendes Unternehmen und nutzen all diese Möglichkeiten auch, zum Beispiel um Qualitätsprüfung, Kosten für Qualitätsprüfung zu reduzieren, wo wir in Werken ähm, Qualitätsprüfungsschritte dadurch ersetzen konnten, dass wir mit einem KI-Algorithmus vorher berechnen können, welches Teil wird wohl voraussichtlich ein Qualitätsproblem haben und welches nicht. Und dadurch können wir uns einfach ähm, ja, massiv Kosten in der Qualitätskontrolle reduzieren, weil wir eben nicht mehr jedes Teil kontrollieren müssen. Also wir, ne, drink your own champagne, wir wenden alle diese Technologie noch in unseren Werken an.
1: Jetzt ähm, haben wir, glaube ich, auch noch weitere Beispiele in Richtung äh, Brauereien, Milchproduktion. Könnt ihr hier auch noch mal kurz erklären, was ähm, da machbar ist mit diesen Lösungen?
0: Unsere ähm, Anlagen hier, gerade in diesem Kraftbierbereich, ähm, sind eigentlich kleine Einheiten, um hier zu klären. halt. Ähm, das sind ja meistens junge dynamische Unternehmen, kleine, die da auch mit Herzblut äh, Bier brauen und ähm, wenn die da äh, eine schöne App haben, äh, wo die halt doch auch nochmal so ein paar Dashboards sich selber ähm, kreieren können, zu, klar mit uns zusammen ne, als als Partner im Hintergrund, aber ähm, da macht es schon Spaß halt hier mit dieser äh, Mendix-Umgebung zu arbeiten und ähm, ja ist glaube ich ein schönes Beispiel auch ähm, was wir hier machen ähm, weil viele dieser kleinen Unternehmen halt auch ähm, dieses Nachhaltigkeitsthema haben, mit CO2 einsparen, ähm, ganz vorne dabei sind, hier bei so einem Energiemix und so weiter und äh, da kommen immer viele ähm, gute Ideen auf.
2: Du hast da gerade noch ein Thema angesprochen, das mich auch umtreibt, äh, auch einer der Gründe, warum ich finde, dass Gea und Siemens echt gute Partner sind, weil ja auch das Thema Sustainability und dazu gehört ja auch Energiemanagement ähm, ganz oben auf eurer Agenda stehen habt, genau wie wir auch und da habt ihr auch ein schönes Beispiel ähm, umgesetzt, vielleicht magst du davon nochmal erzählen.
0: Ja genau, das ist äh, hier so ein ganz großes Thema hier bei GEA, was auch äh, Spaß macht, dann hier in dieser Firma zu arbeiten, das ist halt äh, Sustainability und äh, ich glaube, es äh, haben viele äh, schon an dem Thema gearbeitet und äh, sind sich der Sache bewusst und äh, wenn man hier nochmal diese Rückendeckung jetzt auch äh, in der gesamten Wirtschaft ja eigentlich hat, an dem Thema nochmal äh, zu arbeiten und da Gas zu geben, macht ja auch Spaß, da halt äh, so also ein bisschen zu arbeiten.
2: Ja, da habt ihr eine, eigentlich eine kleine Lösung umgesetzt, da ja, wo man sehen kann, ähm, was ist der Energiemix, der gerade bei mir in der ähm, Anlage in der Fabrik ankommt, ähm, wie groß ist der CO2-Verbrauch und solche, solche kleinen Anwendungsfälle, ähm, das ist eigentlich das, was dann, was ich dann machen kann, wenn ich wegkomme von dem einzelnen Projekt, von dem einzelnen Proof of Concept. Denn der wird sich alleine nie rechnen. Ja. Ich mache einen einzelnen Fall, ähm, habe einen hohen Aufwand, die Konnektivität herzustellen, die Daten aus überhaupt erstmal zu kommen, bekommen, zu verarbeiten, zu visualisieren, auszuwerten. Und dann habe ich äh, den nächsten Anwendungsfall und muss diesen Aufwand wieder betreiben. Und jetzt ist eigentlich der Punkt gekommen, wo wir wegkommen wollen von diesen einzelnen Projekten hin zum Skalieren. Und wenn ich dann ähm, das Thema ähm, IoT eher betrachte als ein Infrastrukturthema, heißt, ich habe meine komplette Anlage oder alle Produkte, die ich ausliefere, immer ähm, immer connected, immer für, äh, Zugriff darauf, dann kann ich diese Daten auch ganz äh, flexibel individuell auswerten, auch für so kleine Use Cases, die mir dann vielleicht erst in den Sinn kommen. Also wegzukommen von dem einzelnen Proof of Concept, dem einzelnen Use Case hin zu mehr Denken in Infrastruktur, ich bin connected und jetzt kann ich ganz individuell, wenn gerade ein Thema aufkommt, diese Daten nutzen und auswerten und dann komme ich ins Skalieren und dann komme ich auch dahin, dass ich am ähm, mehr an Geschäftsmodell denken kann. Ich habe da mal dieses, ähm, dieses Ford-Beispiel im Kopf. Ja? Die ersten Autos, die gebaut wurden, waren technisch auch herausragend für ihre Zeit und waren spannend und wurden in Manufakturen gefertigt. Es gab dafür einen Markt von wenigen Menschen, die sich das leisten konnten, die davon begeistert waren. Aber ich sag mal, das businessmodell, das, Business das Geschäftsmodell-Auto, das kam zum Fliegen mit Ford, der gesagt hat, okay, ich baue dir jedes Auto, aber es muss gleich aussehen und es muss immer schwarz sein. Und dann kam das Geschäftsmodell Auto für jedermann zum Fliegen und jetzt sind wir bei IT-Themen eigentlich auch an diesem Punkt, weg von dem Einzelnen, weg von der Manufaktur hin zum Skalieren.
0: Genau, ich glaube auch, dass das ähm, eigentlich jetzt erstmal so das Fundament ist, ist die Anbindung, dann äh, den Überblick der Daten zu haben, äh, dann ergeben sich... Ähm Immer in vielen Bereichen eigentlich neue Geschäftsmodelle, die jetzt eigentlich dann auch skalierbar oder halt kopierbar auf andere Branchen sind. Das ist halt hier jetzt möglich, halt, ne? mit so, so welchen Technologien relativ einfach. Ne?
1: Und was genau haben jetzt die Brauereien von dieser Lösung?
0: Ja, ich glaube gerade kleinere Brauereien, die jetzt keine äh, zentralen Skada-Systeme haben, große Lösungen. Und äh, hier bieten diese Cloud-Lösungen, die im Prinzip auf allen ähm, Endgeräten laufen, nochmal auch die Möglichkeiten, so ein Batch-Reporting zu machen, welche Rezepturen, welches Bier wurde hier gebraut. Hier, hier sind Möglichkeiten, eigentlich diese äh, klassische Zettelwirtschaft eigentlich auch zu digitalisieren. Und ähm, hier bieten sich auch viele Möglichkeiten, halt ähm, auch kleineren Kunden ähm, individuelle Lösungen zu bieten. Ne?
1: Welche Projekte gibt es denn für die Zukunft? Ist das alles irgendwann zu Ende gedacht oder geht es halt wirklich weiter in die Richtung generalistisch denken? Wie, wie seht ihr da in die Zukunft?
0: Ja, von, von unserer Seite sehen wir einfach noch, wir als Automationsteam sind hier an der Anbindungssache natürlich groß interessiert und halt die Möglichkeiten, die sonst halt nur mit größeren Kundenpartnern möglich waren, jetzt eigentlich auch zu skalieren auf, auf alle Kunden und zusammen halt wie gesagt hier mit mit unseren IT-Partnern ähm, und äh, im eigenen Konzern haben wir so so Teams, äh, die hier wirklich dann auch an diesen ähm, nennen wir so data-driven Services arbeiten, äh, die dann jetzt die Möglichkeit bekommen halt äh, über die breite Masse an Maschinendaten irgendwann halt auch äh, den den gewissen Mehrwert äh, unseren Kunden zu bieten. Äh, Einmal für uns selber, um, um die Maschinen besser zu, zu entwickeln, Richtung Neumaschinengeschäft, aber halt auch Endkunden neue Möglichkeiten und Lösungen zu bieten. Und da denke ich schon, dass da, da viel über KI noch kommt und ähm, Richtung Nachhaltigkeit hier äh, denke ich, dass hier auch viel äh, Möglichkeiten noch Richtung Blockchain kommt, Zertifikate irgendwo zusammenbringen und ähm, da wird, glaube ich, auch noch einiges kommen in den nächsten, ich schon sagen Monaten, Jahren. Äh, das ist wirklich in den Startlöchern hier überall
2: wo es für, für uns hingehen wird, ist neben dem Thema Skalieren, also die Technologien sind da und entwickeln sich weiter und wie können wir das jetzt skalieren, ähm, ist das Denken nicht von der Technologie herkommend, sondern vom Geschäftsmodell herkommend. Also, du hast es eben angesprochen, Data-Driven Services. Wie kann ich denn ein Geschäftsmodell entwickeln, wo ich erst einmal prüfe, okay, gibt es dafür einen Markt? Gibt es dafür Kunden? Kann ich das abrechnen? Kann mein Kunde das abrechnen? Habe ich einen Vertrieb, der das auf die Straße bringen kann? Ähm, gibt es dann einen Nutzen, einen erkennbaren Nutzen bei meinem Kunden, für den er bereit ist, auch ähm, zu zahlen? Und davon denken zu kommen und dann habe ich eigentlich nur noch als logische Schlussfolgerung, okay, so setze ich das technologisch um, aber wirklich getrieben vom Geschäftsmodell zu kommen, dass ich sage, ich will gar nicht mehr meine Maschine verkaufen, sondern ich will dir den Output verkaufen oder ich will dir ähm, die Zuverlässigkeit der Maschine verkaufen. Oder ich will dir verkaufen, die Maschine ist so flexibel. Ähm, solltest du mal einen Lieferengpass einer Komponente haben, kannst du das ganz einfach, weil du einen, zum Beispiel einen digitalen Zwilling dazu hast, ganz einfach auf die Komponente eines anderen Herstellers umrüsten. Und von dort denken zu kommen und dann erst die Technologie zu entwickeln. Das ist was, wo es neben dem Skalieren für mich als nächstes hingeht. Ergeben sich durch die Generalisierung auch neue Geschäftsmodelle?
1: Und wenn ja, welche wären das?
0: Durch diese Transparenz kann man halt ganz andere Möglichkeiten Richtung Verliesen von Anlagen oder auch Finanzierung ähm, gekoppelt mit Service oder dieses Pay-Per-Use-Modell äh, äh, ähm, viel besser anbieten, weil man äh, viel äh, mehr in Echtzeit weiß, äh, wie werden die Anlagen betrieben, sind das Saisonmaschinen, was wir viel haben, so Stichwort äh, Wein oder olivenöl saisongeschäften weil man einfach viel genauer weiß, wie viele Maschinen werden eigentlich über welche Branchen gebraucht und da kann man dann eigentlich so ein Fleetmanagement auch als Firma anbieten, was halt deutlich einfacher ist, so zu organisieren. Zukünftig.
1: Dann möchte ich mich ganz herzlich für das Gespräch bedanken. Ich fand es super spannend, auch mal einen Einblick zu bekommen, wie Siemens gemeinsam mit einem Partner, in dem Fall halt Gea, zusammenarbeitet, wie diese Co-Creation-Prozesse laufen, wie eben auch Consulting eine Art Serviceleistung ist und ähm, hoffe, dass es unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch so geht, dass sie das spannend fanden. Ähm, ja, wie immer finden Sie in den Shownotes ähm, weiterführende Links, um sich genauer zu informieren zu dem Thema. Und ähm, ja, ganz lieben Dank an meine beiden Gesprächspartner, dass ähm, ihr heute mit dabei wart.
2: Dankeschön, hat mir super Spaß gemacht, heute mit euch über IoT zu diskutieren und ich freue mich, mit euch weiter zusammenzuarbeiten.
0: Ja, es hat mich auch gefreut und äh, Dank an euch. Ähm, hat mir Spaß gemacht, äh, erstmalig sowas äh, zu machen mit dem Podcast. Dankeschön.
1: Danke fürs Zuhören und dann freue ich mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören, wenn es heißt Einblick, Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch.